0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру. Галя Константинова. Чистые пруды. Как поганое становится чистым и можно ли напугать анархистов? Поганое чистым становится разными путями. И анархистов напугать оказывается очень просто. Праздник города – это всегда неплохо для жителей. Погуляют с семьями на сентябрьском дне города, попразднуют, лишь бы погода не подвела. Но многие любят тихую Москву, не помпезную, а старую, с историей или с историями. Одно из любимых многими мест в Москве – чистые пруды. Чистые пруды, застенчивые вы, как девчонки. Смолкли у воды Чистые пруды Веков зеленый сон Мой дальний берег детства Где звучит аккордеон А раньше эти пруды назывались «погаными» вплоть до 1703 года. И не случайно. Хотя точные причины, почему же пруды были так некрасиво названы, сейчас никто не скажет. А причин может быть несколько. Вот есть целых четыре версии, и все они имеют право на существование. Когда-то здесь была речка по имени Рачка. Возможно, от русского диалектного «рачить» — «ловить раков». Потом появился пруд — Места принадлежали боярину Степану Кучке, который посмел плохо принять князя Юрия Долгорукова, даже поносив его. Князь не выдержал оскорбления, убил боярина, тело велел бросить в пруд. Следующая версия не менее интересна. Когда-то здесь жили иноверцы, балтоязычные племена, которые поклонялись своим богам именно на этом месте. Многие знают, что слово «паганы» изначально обозначало язычески. Это слово «паган» сохранилось в своем родном значении во многих европейских языках. Наконец, по одной из версий, именно здесь произошла очередная российская трагедия. 25 июля 1570 года были подвергнуты казни 120 бояр и служилых людей, обвиненных Иваном Грозным в великих изменных делах. С другой стороны, по мере заселения Москвы, места по соседству выбрали мясники. Совсем рядом находится Мясницкая улица. Она и до сих пор так называется. А когда-то там жили мясники, существовал живогинный двор, где продавали скот. Мясникам не всегда хотелось добираться до боин и платить лишний раз за забой скота, вот и сбрасывали отходы в пруд, до тех пор, пока светлейший князь Александр Меньшиков, который стал владельцем этой земли, не велел немедленно их очистить, ведь ему еще нужно было по этой дороге ездить в немецкую слободу, часто вместе с царем. Но, говорят, еще до князя москвичи стали называть пруды чистыми, доказывая свою способность к черному юмору, а тут и время подошло привести пруд в порядок. Так и появились «чистые пруды» уже в своем настоящем смысле. Для особо дотошных пруд только один, просто название у него такое – «чистые пруды». Здесь зарождалось и практиковалось российское фигурное катание. Сюда не только приходили горожане зимой, чтобы покататься на английский или петербургский манер, но здесь и тренировались – чемпион мира – струнников, и чемпион Европы – иполитов, чемпион России и Советского Союза – мельников». Здесь произошло знаменательное событие. В 1919 году поставили памятник анархисту Бакунину. Но скульптор Королёв так стремился передать мятежный и бунтарский анархистский дух, что скульптура вызвала шок, еще будучи открытой самую малость. Есть многочисленные свидетельства, что даже лошади шарахались. Извозчики отказывались ездить в этот район. Анархисты сильно занервничали, стали проводить акции протеста, вполне, кстати, организованные. Рабочие тоже возмутились, начали писать в газеты, и все дружно потребовали убрать чучело, что и было сделано. Моссовет внял просьбам. Где сейчас находится сие творение, никто не знает. Так что анархистов напугать оказалось просто. Достаточно было предоставить возможность живьем, воочию лицезреть художественное воплощение проповедника анархии матери порядка, и тут же мозги вставали на место. Футуристическая анархическая скульптура обладала, видимо, страшной разрушительной силой воздействия. Здесь жили многие известные люди. Неподалеку Грибоедов. Памятник ему стоит у метро. Поэтесса Раступчина. Дом номер шесть принадлежал Мусиным-Пушкиным. Дом номер 12 Пашкову. В доме номер 21 проходили знаменитые литературные среды писателя Телешова. Их посещали Антон Чехов, Максим Горький, Владимир Короленко, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Леонид Андреев, Иван Бунин, Александр Куприн. А в доме номер двадцать три жил кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. «Чистые пруды» изрядно воспиты в литературе. Писемский, Лесков, Бабарыкин, Куприн, Нагибин. По книге которого снят и одноименный фильм по сценарию Беллы Ахмадулиной. Кто же сейчас живет на «Чистых прудах»? Актеры Марина Неелова, Евгений Миронов, князь Мышкин в фильме «Идиот», Виктор Шандерович, психолог Владимир Леви. Наверное, еще кто-нибудь живет. Это место любимо многими». Чистые пруды и бульвар до сих пор являются местом тусовок неформалов. И хиппи, и алисаманы, и готы, да и просто все, кто хочет попеть под гитару. Летом самим водным пространством владеют лебеди, причем и белые, и черные. Зимой их переводят на зимние квартиры к Новодевичьему монастырю. И ходит там трамвай «Аннушка». Он не имеет отношения к Булгакову, «Аннушка пролила масло в другом месте». Но это был один из первых электрифицированных трамваев еще в дореволюционном городе. Трамвай «А». И хотя уже никто не скажет словами писателя Юрия Нагибина, да, он был чистый, и щедр, как наше детство, он поил нас свежей водой старый московский пруд. Вряд ли кто осмелится испить водицы из пруда. Но все же говорят о нем не менее красиво. Все, что будет со мной, знаю я Наперед ищу я себе провожатых А на чистых прудах лебедь белый плывет Отвлекая вагоном вожатых Он а на чистых прудах лебедь белый плывет Отвлекая вагоном вожатых Автор статьи Чистые пруды Как поганые становятся чистым и можно ли напугать анархистов Галя Константинова. Тех читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру Слушайте и читайте нас на ру